0: Eu sou o Satoshi e eu sou o Barney e começa mais um episódio de Drivers, um podcast sobre carros feito por dois malucos. O episódio de hoje vai ser a, meio que uma continuação do episódio passado, né? Do de cenário Gearhead. Só que hoje a gente vai focar um pouco mais na questão dos estilos dos carros e talvez uma cultura, né? É,
1: é porque algumas palavras são usadas tão corriqueiramente, assim, tão normal, que confunde, né? Entre expressão e, e o estilo do carro, da turma, né?
0: É, e a ideia também hoje foi: é, como a gente também vai falar dos principais estilos e talvez principais culturas escultura né, do mundo automotivo, mas para igualar régua assim, então nos próximos episódios a gente também vai conseguir falar de uma forma mais espontânea sem precisar ficar parando a conversa para ficar explicando cada coisa. Né? Então esses, esses dois episódios estão tá mais dedicados para isso também. Né? É
1: porque a gente usa muitas gírias né? é. e o pessoal às vezes não sabe, né não conhece. Né?
0: É, então provavelmente você que tá ouvindo deve já conhecer, porque é um gearhead ou, ou não, né? Então tá aprendendo um pouco. Mas a ideia é que todo mundo fique numa mesma, no mesmo nível de linguagem, né? Pra gente conseguir é, conversar sempre de uma forma mais corrida, né? É isso aí. Bom, e a primeira palavra aqui que a gente colocou é, que é uma palavra mais geral. para introduzir aqui a ideia do estilo, cultura, né? o que é uma coisa, o que é outra. Que é o tuning.
1: Tune. Velho conhecido, né? Essa <risos> palavra entrou muito na moda, eu acho que foi com o filme, né? Velozes Furiosos.
0: Acho que sim, antes chamava-se. ela, ela Como? que
1: puxou muito essa essência de modificação de carro, <risos> arrastou uma geração aí inteira, né? <risos>
0: Mas antes, como é que chamava?
1: Cara, eu não lembro de...
0: (risos) Porque antes do filme, a gente tinha já algumas coisinhas, né? De customização, né? A gente tinha, muito comum, né? Pelo menos aqui em São Paulo, já se rebaixava carro, já... Já falando isso nos anos 90, né? Antes do filme The ah, é. né? Já rebaixava carro, usava-se muito roda cromada. É. Tinha muita modificação de para-choque, as lanternas. Na verdade,
1: esse negócio de modificação vem desde antigamente, né? É então. Meu pai, por exemplo, ele tinha fusca rebaixada. Ele conta até hoje que colocava farol de milha só de um lado, não sei o quê. Isso era quando ele era moleque. Só que a palavra tuning mesmo veio depois do filme, né? Porque trouxe de fora essa palavra, né? Acho que popularizou com a introdução do filme, né?
0: Antes de ver se o quê? Modificação?
1: É, eu sei que o estilo do Brasil, do brasileiro aqui, né? Chamava, tinha um nome que chamava Veb, V e B, se eu não me engano, é das antigas. Que o okay. que? Agora a palavra o que significa?
0: Deve ser veículo especialmente brasileiro. <risos>
1: <risos> ah não! Aqui ah, ó é a sigla VEB. VEB significa velhas... Cola Brasil.
0: Aí, eu quase acertei. É o... <risos>
1: quase acertou mesmo. <risos> Mas é o é o estilo que fazia sucesso aqui na década de 70. Qual era a característica? Roda tala tá larga, hum. rebaixado, uma pimentada no motor. É bem legal. É de antigamente, né? Rodas gaúchas ou roda castelinho, que... só que estava larga né, na traseira. Hum. Antigamente se usava muito, né? Não, não tinha aros muito grandes, igual hoje, 17, 19. Era tudo roda pequena, né? 14. Quator... Os carros vinham com roda 13 e aí colocava uma de aro 14 mais larga. Isso na década de 70, antes da palavra tune mesmo.
2: Olha que só legal Só que acho isso.
1: que não, não se usava assim, falava de equipar o carro. Personalizar. personalizar, né? Tuning mesmo veio com a palavra, com o filme. O filme veio quando?
0: Acho que é 2000, né? 2001? Não lembro agora. Mas é por aí, começo dos 2000 ou final dos anos 90, 90. por aí. Bom, e o que significa tuning?
1: O tuning vem da palavra, na tradução Literal. Da letra mesmo, né? Literal. É afinação, otimização ou personalização de algo, né? No caso dos carros, seria um cartoon, né? Daí que vem a expressão tunagem a brasileirada né? <risos>
0: eu acho que aqui meio que vai ser um, um pai de tudo, né? O cara, a palavra que abre o guarda-chuva para todos os outros estilos, culturas, né? É, eu acho que ele tá muito mais envolvido na questão de ser uma coisa mais livre, né? Então, a ideia do tuning é que a pessoa deixa o carro... Não necessariamente num estilo específico, né? Mas do jeito que mais lhe agrada, né? então eu acho É, que...
1: deixar com a sua cara, né? Isso. Dar aquele toque especial, né? Porque, por exemplo, eu, no meu caso, né? Eu, me incomoda. Eu tá dirigindo um carro, olho para o lado, eu vejo o mesmo carro, mesma cor, todo igual. <risos> é, me incomoda, sabe? Eu... Meu, todos os meus carros foram rebaixados, todos os meus carros tinham roda trocada. E era por causa disso. Eu falei, puta, velho, que, que bosta, né? Um carro igualzinho ao meu, não tem personalidade nenhuma. Então vamos equipar. Aí a gente vai e rebaixa na altura que cada um prefere, né? No Acho... meu caso era bem baixo.
0: <risos> Acho que você usou a palavra uma boa palavra aí, né? A questão da personalidade. Acho que a ideia de. O tuning é uma palavra mais geral mesmo, mas é a liberdade de de personalizar o carro do seu jeito, né? Sua personalidade tem que estar naquele carro. Então, Isso. se você tiver um amigo próximo, sei lá, familiar, com certeza, se ele olhar aquele carro, ele sabe que é seu. Eu acho é, que essa é exatamente. a principal característica do túnel, né?
1: Ou lembra, né? Diversas vezes o meu amigo falou, pô, eu vi o meus tios, por exemplo, né? Ele ele tava no, na estrada lá, ele viu... Agora, agora eu tô numa onda mais... Retrô, né? Eu
2: diria assim,
1: os carros velhos, né? Aí ele viu uma Kombi Corujinha lá andando lá, ele falou: Meu, lembrei de você, não sei o que. Então, é o estilo que eu transmito, né? Eu, hoje deixei um pouco de andar com o carro super baixo, rodão, querendo velocidade a qualquer custo, assim, né? Porque sou faz de família, né? Então, agora a gente manera um pouco e eu comecei numa outra vertente, que também sempre me agradou, só que nunca fui tão a fundo, né? Então é isso, é colocar a pessoa Personalidade da pessoa no, no carro. É, acho que... Resumindo de forma grosseira, né?
0: E eu acho que tá muito bem resumido assim. Acho que ficou bom. A gente nem é, combinou tudo... e ficou bom a explicação.
1: <risos> isso é verdade. E dentro desse, dessa palavra Tani, dessa aplicação do seu estilo no, no seu carro, né? Aí abre, igual você falou, várias vertentes, né? Tem um amigo que é o um rondeiro. Ele parte mais pro lado JDM, outro. Ele gosta dos carros enferrujados, então já é outra vertente. E é por aí, né? É isso que é a cultura do automóvel, né? Fazer amizade com, com esse esses estilos. É, é, é bem legal. O que seria do, do rosa se todo mundo gostasse do azul, né? <risos> Praticamente isso. Aí a gente vai explicando os outros estilos aí.
0: É, vamos seguindo já, usando a palavra Tune, explicar rapidamente uma derivação que é muito utilizada hoje em dia na brincadeira, na zoeira, mas que a gente consegue identificar o carro que é o Chunin.
1: <risos> O
0: Bom, a gente vai tentar explicar de um jeito mais suave, né? Então, a ideia é. é Eu consigo
1: explicar de um jeito bem. Direto, que todo mundo entende, mas a gente não, não quer usar esse, esse termo, então eu vou tentar falar de outra forma.
2: É,
0: podemos dizer que é um extremo do túnel, né? A ideia do exagero, né? Então Sim. a pessoa se empolga um pouco ali e acaba indo além do que seria um uma personalização de bom gosto, né? Não vou dizer que é de mau gosto também, porque gosto é gosto, né? Mas, é... Sim, sim. Ele acaba passando, do talvez, do limite do que deixaria um carro equilibrado, né? sei lá, vamos usar essa palavra equilibrado, deixar mais harmonioso com o desenho, né?
1: Mas é aquilo, né? Gosto, né? É. Harmonioso pra você, né? <risos> harmonioso pra pessoa lá. O carro tá super harmonioso, né? <risos> é, pode ser. É. <risos> Mas esse, essa, essa palavra chune veio mesmo do exagero mesmo. Porque na época dos Velozes Furiosos tinha aqueles carros cheios de adesivo, verde, com uma cor, outra cor bem chamativa, rodão lá. É, é muito exagerado, né? Esse é Aí, Cidion, né? Isso. E nessa época do filme já se usava esse chuni né? Porque não é um estilo que agrada todo mundo. Para-choques... Super dimensionado pro carro. É um, é um exagerado, né? Tapete de busão. Tapete de alumínio. <risos> eu usei também. <risos> e é, esse, esse negócio exagerado.
0: <risos> Adesivo no vidro, no para-brisa, né?
2: <risos>
1: Nossa, eu usei também, mano. Nossa, minha época de mulher que era foda, hein, mano? Meu primeiro carro, eu... mas também é aquilo, né? Eu fiz tudo que eu quis fazer naquele carro. Eu queria ah, eu queria Adesivo lá no para-brisa eu Andava com um adesivo gigantesco meu. Metade do para-brisa assim, Tinha um, uma palavra lá Que meu, era gigante Tanto é que eu fui parado na blitz lá E tomei várias multas, perdi documento Mas isso não vem ao caso
0: É porque já foi comentado no outro episódio também né?
1: Isso <risos> Mas é, é eu, eu curti pra caramba
0: é, Eu acho que tem Você falou, né? Ah, quando era mulher Que a gente fazia isso. Eu acho que muito das coisas de gosto, né? Eu acho que a gente também vai mudando com o tempo, né? Ah, sim. Tem a questão da moda da época também, né? Que influencia bastante no gosto do do momento. E conforme também a gente vai passando a idade, vai tendo outras referências. Vai enxergando outras coisas também, né? E aí começa a filtrar algumas informações e, e entender o que é mais, acha que é mais bonito para você ou não? Né?
1: É de época, né? É o que você falou, tá na moda, né? Quem é. não lembra aí da época aí dos anos 2000 aí aqueles adesivinhos lá com marca de pneu que você usa no carro na lateral da porta ah, que é. vem tudo com com filme mesmo, né? Sim. <risos> Usava muito no filme e nossa, explodiu esses esses adesivinhos aí. Era Sparko, Roda Momo. Lembra desses é, um adesivinhos, de adesivo, né? né? Isso Como... aí, então, isso aí foi moda, né? Inclusive aqueles adesivinhos de família lá, que o pai, a mãe, o filhinho... Ah, é mesmo, que o também. pessoal colocou. Isso aí tudo foi moda. <risos> Se levar no pé da letra, é um túnel, né? De uma criançada lá, ou de alguém que gosta desse, de mostrar a família dele. <risos> Tinha e questão é da, por aí, né?
0: questão das máscaras também no farol, na lanterna, né? Que o pessoal é. colocava. É, são, são modas, né? Que passa... Alguns continuam, porque o cara gostou tanto que fica na referência dele, né? De bom gosto ali, né? Mas pra outras já passou a moda, né? Tipo o uso do pochete, né? Da pochete. <risos> Verdade, né? É. Então, Meu pai usava.
1: Eu usei também o pochete uma época que era prático, né? É, então aí Hoje, hoje já quem não, usa é, não rola muito é estranho.
0: <risos> e é a mesma coisa com carro também, né? Tem coisas... Alguns acessórios da época que parece que era legal, bacana, mas passou e ficou meio brega, né? Passou do tem. Isso. Aí você acaba de o chão entrar, de buzão, né? O chão Por de exemplo, busão. o neon, né? <risos> <risos> então tem várias coisinhas Verdade. que vai passando a época e e aí, o que parece que tá fora do tempo, hoje parece que é uma zoeira, né? Então, talvez o Shunin acaba levando um pouco desse, dessa fama de, talvez, zoado, né? Entre aspas. Uhum. Porque, não que ele seja, talvez, realmente zoado. Mas é que, talvez, ele não esteja enquadrado mais no contexto atual, né? É verdade. Bom, então, seguindo pra uma outra agora, que também é uma, um bracinho aí. É o Chora Boy. <risos>
1: Chora Boy, eu acho que eu já fui enquadrado nesse. Não me auto-intitulava, né? <risos> Mas eu acho que eu já fui enquadrado nesse. <risos> nesse... nesse item aí. <risos> já fez parte. É, já fez parte. Eu... <risos> já gostei de carro muito baixo.
0: <risos> Bom, aqui é. Na verdade, é um tuning básico, né? Que a gente fala. Que pra se enquadrar num Chora Boy, basicamente, né? Vou falar mais um termo geral. São três modificações. Usar a maior roda que couber, a né, maior possível. Deixar o carro grudado no chão e encher o porta-mala de som. <risos> Acho que é basicamente <risos> isso.
1: <risos> é, é muito conhecido também, assim como conhecido, ou são quase sinônimos, né? De carro de Manolo, carro de Bileiro. É, é esses, esse, essa turminha aí que é exagerado e <risos> carro de Bileiro é foda, né? <risos> carro de Vila... <risos> É, são carros bem extremamente baixos, o máximo possível que, que der pra, pra eles circular, meu, é. é muito baixo os carros.
0: Tanto que aqueles carros. Chega que se, anda bem devagar, chega né? se,
1: até.. sei lá, mano. Os <risos> é, caras é muito. muito exagerado, na né? suspensão,
2: né?
0: Ah, pra quem ainda não sabe muito, eu acho que eles meio que auto-se nomeiam, né? Vamos dizer assim, com hashtag fixa ali. Com adesivo, né?
1: Ah, boa! Eu (risos) acho que todos os carros têm (risos) isso, né?
0: Então se você ver ali um hashtag fixa é, Provavelmente Ele segue essas características De um Chora Boy
1: Se bem que tem uns carros bem alto, Praticamente original que usa Hashtag fixa né? O que, <risos> que significa Que ele usa uma suspensão fixa no carro dele O adesivinho lá né? Porque é, existe a suspensão regulável De rosca Ou as mais modernas que é de ar né? Pneumático. E essa A, a, a palavra hashtag fixa Quer dizer que o carro dele usa uma suspensão fixa. Então, ou seja, uma suspensão original é fixa. (risos) Ele ele não tá errado, tá ligado? Não, mas se o carro tiver
0: socado no chão, né? Com o hashtag fixa, aí impressiona, né? Aí você fala, caralho, o cara consegue andar nesse jeito aqui, o cara é foda, né?
1: Eu acho que é por isso que eles colocam, né?
0: Agora esse que colocou com o carro alto deve ser tipo sonho, né? Projeção de deixar o carro bem baixo, entendeu? (risos) Já que o adesivo é mais barato agora, então vamos colar o adesivo e depois a gente faz a suspensão.
1: Verdade. Aí entra no chunin, né? O cara coloca um negócio lá que não tem nada a ver com o carro dele e já se enquadra já no chunin também.
2: É, exatamente.
1: (risos) Bom, o próximo da lista aqui seria o... Vamos falar do JDM?
0: Vamos, vamos falar do JDM.
1: JDM, o que que significa? Não pede a letra, né? Novamente falando. É o. significa. é a tradução? Não, tradução? É, você então, pode é... traduzir. Se a abreviação, quiser. né? É a sigla, né? Na verdade, né?
0: JDM é a sigla pra Japanese Domestic Market, que seria mercado doméstico japonês, né? É isso aí. <risos> <risos> é exatamente
2: isso. <risos> e...
1: Eu tava pensando em outra coisa, que tô viajando.
2: <risos>
0: <risos> Bom, voltando um pouco, né? Falando da história e por que existe esse termo, né? É... A ideia é que se usasse somente é, peças de produção local, né? Os japoneses lá. Foi uma cultura que nasceu lá. É, muito pelo que aconteceu pós-segunda guerra mundial, né? Então tinha muito incentivo interno ali de toda a economia girar ali. Então produzia, consumia. É, se fosse fazer alguma coisa era exportado. Pouca coisa era importado, né? Porque ninguém queria. Então foi muito essa ideia da origem desse, desse termo, né? Tanto que hoje existem muitas controvérsias, né? A gente pode falar assim Em relação ao termo né? Então a gente sabe que existe essa cultura JDM Fora do Japão né? Muitos americanos adotaram Aqui no Brasil tem um pouco dessa cultura também Só que para os japoneses Isso não é né? O que é praticado fora não é Porque você não está usando peça japonesa O carro não é japonês O carro até pode ser japonês né? Mas talvez não seja produzido no Japão é, então tem várias essas questões mais da origem que eles não consideram. Mas eu dis- acabo discordando um pouco, né? Que eu prefiro ver de uma. de um jeito mais de.. é legal a questão de disseminar uma cultura. Né? Então, já que eu tenho pretensão de, né? Então.. Pra mim, eu não vejo problema de o cara tentar seguir uma linha de ideia ali, de conceito, né? De um carro, desde que não fuja muito, sabe? Independente de se produziu na China, a peça na China, nos Estados Unidos, né? Já que hoje o mundo é tão globalizado, né?
1: É, hoje a palavra JDM o pessoal usa pra qualquer carro japonês e que tem o estilo que se encontra no Japão, né? Aí fala que, ah, meu carro é um JDM, eu uso, eu sigo o estilo JDM.
2: É
0: isso aí, né? Bom, acabei esquecendo de falar, né? Acabei falando pós-guerra. Mas falar também... De onde surgiu o termo, né? É, esse termo surgiu nos anos 60, é, no campeonato japonês de turismo, assim como o drift, né? Que nem a gente falou no episódio passado, é, que eram corridas, na época, dominadas muito pelo Skyline, é, Mazda RX3. Então, esses carros acabavam adotando um estilo ali de preparação que meio que foi tendo adeptos de pessoas que foi levando esse estilo pra rua, né? Então, ele tinha algumas características que você conseguia diferenciar um carro... Os
2: carros normais dos carros
0: carros preparados né? então, geralmente ele tinha aquele como chama? esqueci o nome isso tinha os Fenders. de roda. Que ele deixava, alargava um pouco, deixava o carro mais bombado. É,
2: usava rodas é, roda...
1: Carros, normalmente de racing, de corrida, eles usam rodas de talas maiores, né? Então não, não cabe na caixa de roda. Fica um pouco para fora, né? Então eles fazem um, ou de, de plástico ou de lata mesmo, para cobrir a roda, né? Ele fica um carro mais largo.
0: Isso. Aí também usava roda de tala larga, né? Ele tinha um leve rebaixamento, né? Não é ideia de estar tá socado no chão, né? Porque é performance. e eu acho que características mais gerais são essas, né? Aí depois começou a ter mais derivações, né? Aí veio a questão do drift, que segue um pouco essa linha, né? Aí ele já mexe mais no no para-choque também, aerofólio. Aí também tem uma outra vertente que vai pro estilo VIP, né? Aí sim também a ideia do... É, o VIP significa a mesma coisa que a gente tá imaginando, que é Very Important Person, que também é um derivado do JDM, né? É, eu tentei pesquisar mais ou menos a origem dele, ele fala muito mais da ideia do que teve esse período, né? Que esse pessoal tava fazendo essa modificação no JDM, geralmente era um carro hatch, um cupê, e que... A polícia tava correndo atrás, tava pegando essa galera. Então o que, que eles começaram a fazer foi pegar os carros de sedã de luxo, assim, né? Então aquelas barcas ali eles começaram os a preparar. De patrão, né? Isso. Aí começaram a preparar esses carros. E aí começou a usar a, a mesma ideia, né? Roda com tala larga, é, pneu com perfil baixo. Aí tem algumas derivações aí que o pessoal usa com cambagem negativa. E, e daí foi... Aí vai indo, né? Aí começa a entrar a ideia da, da liberdade ali, de você querer fazer... E também deixar o carro do jeito que você quer
1: É, pro pessoal que quer conhecer Mais sobre o estilo JDM assim, Tem tanta adepta no Brasil Que tem até um evento né, próprio deles E vai ser inclusive agora Dia 31 de março
0: Tipo domingo
1: É, daqui dois dias Chama JD, JDM Meeting E vai uma porrada de Carro japonês lá De estilo JDM A gente podia subir uns Uns Algumas fotos, né? No Insta para o pessoal ver. Podemos. É, é, é bem legal, eu gosto também.
0: É, um estilo bacana também. Eu também curto. <risos> é, na verdade, todos os Mas... estilos que a gente comenta aqui, a gente, pelo menos, vou falar por mim, né? Eu curto, né? Alguns um pouco mais, outros menos, né? Alguns eu acho que tem exageros e tal. Mas no geral, assim, eu, eu acho. Se pudesse, né? Se fosse rico, eu poderia ter um carro de cada estilo,
2: né? <risos>
1: Esse eu acho que é o sonho de, dos gearheads, né? <risos> Porque... Eu também teria. Igual o carro de novo, rider aqui <risos> teria fácil <risos> É exagerado tudo, mas eu teria, mano Eu acho muito louco <risos>
0: Bom, só terminando a parte do japoneses também, né? Que a gente acabou separando aqui Que eu acho que a gente já comentou em algum Um ou dois episódios E a gente acabou acho que nem explicando Que é o é. K-Car Eu vi já alguns lugares que fala Algumas matérias, né, de jornais renomados aqui que a gente tem aqui no Brasil, que eles colocam como key car, né, de key de chave, né. Só que não tem nada a ver. Se a gente buscar a origem da palavra, isso, japonesa, né, ele vem de key de docha, né, que significaria veículo de motor leve. Né. Então, não sei de onde eles tiraram essa ideia de chave, né. Enfim
1: Por que será, né? É, então, não
0: sei se eles falaram Ah, o carro é pequeno, imaginou um chaveiro, sabe? Sei lá
1: É, pode ser, né? Mas... Normalmente, quem cai é o carrinho pequenininho, né? De motor Sim. fraco, né?
0: Então, ah, se vocês estiverem vendo aí em algum lugar Com Kiki, né? Ki de chave Tá errado, né? Teoricamente né? Não sei se teve alguma adaptação Tipo uma tropicalização da palavra fora do Japão Mas no se pegar a origem japonesa É com I, né? que de com KII, né, não com KII. E lá
1: lá no Japão todo carro de kei car tem placa amarela? Ou é branca?
0: Eu acho que é amarelo. Eu não, é amarelo, eu não né? E o carro
1: mais forte é branca, né?
0: Mas eu acho que é amarelo. Então,
1: esse, esse termo é para dizer é, se referir a esses carros de placa amarela. Isso. Que é o motor mais fraco. É
0: uma categoria mais. É. Isso também tá
1: diretamente. Não precisa ter, não precisa comprovar garagem para ter, né? Pra Isso. comprar, né? Isso tá diretamente é.
0: ligado também à questão da segunda guerra, né? então para incentivo Sim. local da economia não sei o que foi feita essa questão de isenção de imposto investimento em tecnologia para esses carros de cilindradas mais baixas né então é bem bacana se você pegar é, o início ali né de quando o Japão começou a reconstruir começar do zero né recomeçar do zero a primeira lei Sobre a motorização do carro, ele se limitava a 150 cilindradas.
2: Nossa senhora!
0: Aí eles viram que era muito pouco. Aí logo em seguida subiu para 360. Aí descobriu que ainda era pouco. Aí foi para 550. E aí em 1990, eles chegaram num acordo ali que 660 tá bom, que vai Hum. até hoje, né? Então os carros que cara aí, né? Eles são o motor 0.6, né? Se a gente transformar aqui na nossa linguagem brasileira aqui, seria um motor 0.6. É, né?
1: o motor 1000 seria de 1000... É, mil cilindradas, é, um um motor mil, que a gente fala 1.0 aqui, mil, é mil cilindradas, então os K-Car utilizam o motor 0.6, Isso. e que por acaso anda mais do que o nosso, né, porque lá são todos turbinados, né.
0: Sim, eles usam novas tecnologias, né? então tem um motor bem, bem potente, né. Aí, além interessante, do... né? Aí além do motor também eles fizeram uma limitação do tamanho do carro, né? Então uhum. comprimento máximo é 3,40, largura 1,48 e altura 2 metros. Então por isso que a maioria dos carros que a gente vê de Kikar eles são meio que uma... Uma caixa alta, né? É, uma minivanzinha, ele é meio caixote, né? Que já que dá pra aproveitar Sim. na altura, né? Então eles tentam subir ali pra ficar mais confortável o espaço interno, né? Então por isso que ele tem meio que essa característica.
1: É, eu acho que o termo que o pessoal usa aí erroneamente aí de que né? Acho que vem disso mesmo, do carro ser pequenininho. <risos> Remete a um chaveirinho. <risos> Porque é pequeno, né, cara?
2: É, se a gente
0: pegar as medidas... Pequeno aqui... e leve,
1: né? Pra um motorzinho desse... É, é. Empurrar um carrinho desse tamanho.
0: Ana, imagina, 1,48 de largura. Se sentar eu e você na frente, tá apertado. <risos> Isso é verdade mesmo. Mas também, em compensação, é você está sendo em qualquer lugar. Né?
1: É que a gente falou aí, mas acho que o pessoal não conhece, né? No Japão, pra você ter, comprar um carro, seja de maior cilindrada, né? Maior que 6. 60 cilindradas, em 1.0, 2.0, você tem que comprovar que você tem garagem, né? Lá no Japão. Você não pode. Não é só ir lá comprar um carro e tá bom. Aí você tem que mostrar o documento que você tem garagem pra guardar esse carro, não sei o que. E esse skate car aqui, você não precisa. Ele é, ele é tão pequeno que. Pode lá você, você não precisa comprovar. É. Se tiver um lugar que você consiga estacionar, você, você pode ir colocar na rua. É. é, cultura diferente, né?
0: Mas se bem que aqui no Brasil pra gente fazer seguro, a gente também tem que comprovar que tem garagem.
1: <risos> vai fazer um seguro sem garagem. <risos> Dorme na rua. <risos> o preço que vai ficar esse seguro. <risos> é isso aí. Bom, Vamos, vamos pra próxima esse. da lista aqui?
0: Vamos pro Lowrider, já que você já adiantou. O que, que é?
1: Esse é o da hora também, viu?
0: <risos> esse é muito louco.
1: O pessoal já sabe, né? Esse, então a gente pode pular. <risos> vai falar o que? É... É que Bom, isso aqui tem que explicar da cultura chicana, né,
0: Bruno? É, na verdade, falando um pouco da história, pelo menos o que a gente pesquisou, não sei se é verídico ou não, mas é a ideia dos latinos que foram trabalhar, né, tentar uma melhor vida nos Estados Unidos. Então muitos eram peões de obra e tal, e eles não tinham muito é, dinheiro é não tinha muito recursos financeiros Financeiro. e gostavam de carro tal e enfim aí eles compravam os carros grandes geralmente carros mais velhos né porque eram mais baratos é,
1: antigos que era que lá nos Estados Unidos é muito barato né carro carro usado né
0: aí eles precisavam de carro grande para trabalho né já que muitos eram da construção civil ou tinha família grande é, que é. acabava levando e aí o que eles faziam para deixar o carro um pouco mais personalizado na com a cara dele como né?
1: eles, eles iriam rebaixar o carro sem dinheiro o <risos> um saco de cimento lá atrás <risos> e eu acho que é exatamente isso né começa por aí né a história né Sim. então eles andavam com os carros bem empinados a traseira super baixa <risos> lotada de peso lá e, e, e sair assim para chamar atenção né <risos>
0: Saía saia com 500 quilos de cimento no porta-malas, né?
1: Então o carro ficava extremamente desnivelado, né? A traseira muito baixa, a frente muito alta e rodava assim, né? Para passear, para trabalhar e acho que vem daí mesmo, né?
0: E aí com o tempo isso foi evoluindo, né? Até que uhum. veio a suspensão hidráulica, né? E aí é o que é hoje, né?
1: É... Pra quem não sabe, é os lowriders é aqueles carros que normalmente é antigo, né? Os Impala ou as picapes antigas aí, e é aqueles carros que pulam. Eles ficam andando todo torto, uma roda, pra, é, uma roda que fica suspensa anda, no ar, né?
0: Anda de três rodas, né?
1: E, é, e os carros são super coloridos.
0: É, o estilo mexicano, talvez, né? Se a gente é. pegar... Imagina o Finados, né? A Festa dos Mortos. Dia dos Mortos, é. Imagina aquele colorido nos carros, né? Então, ele traz um pouco da origem, do estilo original, né? Traz um pouco da cultura deles pro carro, né? Então é muito é, geralmente, né? Se encontrar esses carros nos Estados Unidos é de um latino, né? Não que não possa uhum. ter americano, que também pode ter americanos que curtem o estilo tal, mas na sua grande maioria são de latinos,
1: né? E Aqui no Brasil tem os adeptos também, né? Inclusive aqui na, em São Paulo, na região da Moca, tem muito desse estilo. Eu acho que a maior concentração de lowriders aqui do Brasil é em São Paulo mesmo, na na Zona Leste. E é, é isso é basicamente é isso, né? Explicando assim de uma forma muito grosseira, né? Porque é muito profundo esse, esse mundo dos lowriders.
0: É, como a ideia hoje é mais falar o que é cada um, né? Então a gente não vai entrar especificamente na história, detalhar, né? Então tipo, uhum. a ideia é que termina esse episódio, você consiga identificar o estilo de cada carro na rua, sabe? Fala, ah, isso daqui Legal. é um lowrider, isso daqui é um chora boy, sabe? Então meio que essa é a ideia. <risos>
2: <risos>
1: Agora vamos pro próximo da lista aí. Próximo da lista é qual? Muscle Cars. Esse é fácil, né? De se, de se reconhecer.
0: Esse daqui eu acho que é legal, porque... Não legal de... É, o carro é bonito também, mas a ideia de que ele é...
1: <risos> é legal pra se ter, né? <risos> se você tiver muito dinheiro. <risos> que
0: a ideia dele era... É uma categoria de carros, né? Que acabou uhum. virando muito mais que isso, né? Então ele é. começou a ter fãs de Muscle Cars, né? E aí acabou meio que... Não sei se uma cultura, mas um, um estilo, né? Então é... O que falar, né? Vamos... (risos) Sei lá, carros imponentes ali, né? Geralmente tem motores
1: monstruosos. é... É, são os carros esportivos americanos, né? Basicamente.
0: É, mas ele tem um estilo peculiar deles, né? Eles são... É o, são robustos, É o... Assim,
1: né? Músculos, né? É os, é os carros com formas volumosas. <risos> <risos> é difícil explicar esse estilo. Eles são Mas é um... fácil de entender.
0: É, pega o Velozes Furiosos, pega o carro do Van Diesel lá e... <risos>
2: <risos> é, é aquilo. <risos>
1: é, ou explicando de forma mais fácil, um Camaro hoje. É, Mustang. Ou Mustang. Né? É, ou, é o um Muscacar, né? Inclusive ah. o... O nosso Opala, né? O Opala brasileiro é inspirado nesses carros,
2: né?
0: É, tanto que tem o termo, né? Muscle Cars brasileiros, né? Uhum. Que tá longe de ser né, perto de um americano aí, mas a ideia é de tentar parecer não, né? Essa ideia de passar a impressão de ser um carro forte, né? Robusto, musculoso, né? Que nem você colocou uhum. anteriormente com um motor mais potente, né? Então, a ideia do motor 4.1, que tinha um Opala, né? Uhum. Então, essa ideia de trazer esses motores fortes num carros que aparentam realmente ser fortes, né?
1: É, mas os original mesmo, eu acho que tem que ser... No mínimo um V8, né? É, na pra ser considerado lá fora, é, assim. Tem... Na cultura Eu americana acho que, tem
0: que acho que é V8, né? Acho que nem V6 entra nisso, né?
1: Não, tem que ser V8, no mínimo, né? Estranho, né? E como é que vai ficar esses carros no futuro? Carro zero quilômetro. Cada vez os motores estão tendo downsize, né? Ah, Ficando mas Ficando tem... menores, mais eficientes. Acho ah, que se perde, será?
0: Acho que tem um, um número de... Claro, sempre aí.
1: vai existir, né? Sempre é. vai ter os caras que funcionam. Mas acho que vai diminuir não. bastante. Cuida, né? Porque os esportivos de hoje, poucos usam V8, né? E muitos Cada estão migrando vez...
0: para motor elétrico, né?
1: É, então... Já pensou? Um um Camaro elétrico? (risos) Acho que que não não vai dar pra mais usar, né? Ah, tem um Moscow Car. Aí você vai lá na garagem e tá ligado na tomada. (risos) 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 bagulho... Nossa, deve ser muito estranho. Eu acho que vai ser só pra se referir aos carros antigos mesmo.
0: É, ou de repente vai ser mais a ideia do do estético, né, do, do visual ali, de... Não, ah, eu acho é que a americana
1: é foda, mano, é, é muito ligado à força do carro também.
0: Não, acho que o motor Não, elétrico...
1: Jamais vai existir um Muscle Car elétrico,
0: mano. Não, mas eu acho que o motor elétrico vai conseguir ser tão potente quanto... Vai andar tão tão bem quanto, ou até bem melhor. Mas não tem a mesmo. mesma
1: essência, não tem o mesmo barulho, não tem o mesmo cheiro. É, então.
0: Isso eu é. acho que não. Mas eu acho que de questão é. se si, a ideia é ser potente, isso vai atender. Agora, se falar que esse, é, a essência do Muscle Cars não é a potência, e sim a, a. Eu acho que é a
1: junção de tudo. Se é só
0: o, sei lá, o feeling ali do. do sentir o motor, do, da maneira é. de dirigir, aí eu acho que perde um pouco. Aí não um perde pouco tudo. Não, né? Perde bastante, é. Aí não Sabe tem aquela
1: jeito. cena que o cara que o Diesel vai lá na garagem, liga, o carro acelera, o carro balança todo, só de fase de acelerar? Aquilo é um música car, tá ligado? <risos> <risos> e isso jamais um motorzinho fraco ou, ou um elétrico vai conseguir reproduzir. Basicamente é isso
0: agora, né? A gente não sabe no futuro. Será
1: que vai ter um motor que vai conseguir reproduzir isso?
0: Ah, já simula marcha, né? A gente não sabe. De repente simula sons, vibração, né? Simula. Que coisa
1: estranha, mano. Tomara que eu não esteja vivo. Mas tudo, Puta, é feio, <risos> tudo é possível. Puta, ser muito feio.
0: Tudo é possível simular qualquer coisa aí. Eu acho que não é do mais difícil.
1: Como eu já falei em vários capítulos aí, o mundo está ficando chato, cara.
2: <risos> <risos>
1: Bora pro outro aqui, vai. <risos> Senão eu vou ficar em depressão aqui. <risos>
0: O próximo, acho que é mais um estilo de vida. É um estilo também, mas é mais um estilo de vida aí, né? Que é o hatch é, look.
1: Isso é bacana também. O que que não é bacana aqui, né? É, o que que a gente não teria? <risos> Talvez o Chunin. Mas porque o tá fora o... de época,
0: né? Porque se fosse na época é. certa, a gente também teria.
1: Eu também teria. <risos> Verdade. <risos> <risos> Bom, basicamente o hatch look é o quê? É um carro esteticamente... Ruim. (risos) É só
2: falar. da... normalmente.
0: Falando da origem antes. Ah, sim. Esse movimento ele ganhou força nos anos 50, né? Quando os soldados americanos voltavam da guerra. Então eles tinham experiência com a parte mecânica do carro. Só que fizeram parte de funilaria, parte estética, né? Então eles pegavam. O carro que eles tinham, dinheiro, eles conseguiam preparar o carro, ou só montar, enfim. Aqui o foco nunca foi a questão visual, nem questão de performance, né? Headlook é só o visual mesmo, então ele fazia o carro funcionar, mas não tinha nenhuma preocupação com o resto. E aí o carro ia...
1: É porque é época também, né? Pós-guerra, né? Acho que não tinha muito acesso a isso, né? né? Indústria devia estar tá toda parada, devia ser tipo pegar o que tinha mesmo disponível, carrocerias velhas, motores velhos lá e fazia
0: pegar para rodar, e já era.
2: Né? Né? É. é verdade. E
0: aí começou assim, né? E aí o carro ia com o tempo se deteriorando aí, né? Sim.
1: Aí os adeptos, com o passar da melhoria do, do país, da, da economia, quem gostou mesmo continua, né? Continuou com esse estilo, né? Sim. Aí, nessa época mais estável da economia, eu vinha com rodas melhores, motor mais preparado, só que o visual, a carroceria é com a obra do tempo mesmo, né? Tanto que Ferrujado. desse
0: Tanto que desse visual surgiram mais surgiram dois estilos aí mais fortes, né? Que é os hot rod e os Hatch rod, né?
1: É. O... Aí, aí são preparação de motores
2: e tudo, né?
0: Aí foca performance, né? O hatch rod é. ele foca em performance, né? Não, não, não liga muito pro visual. Mantém o hatch look, né? Por isso que chama hatch rod. Uhum. E o hot rod aí já é, o... é uma. Questão completa já, né? Além da performance, ele também se preocupa muito com o visual, né? Então, a gente vê aquele carro velho, né? Todo ano. Antigo,
1: né? É, velho também, né? Porque...
0: (risos) Mas todo impecável, né? Tanto visual quanto a questão mecânica dele de performance e tal. Então, essa é a grande diferença do Hot Rod e o Hatch
1: Rod, né? E isso... Lá fora, tá? Porque aqui o pessoal chama de Hat Look Hot Hot Esses termos aí Os pessoal usa no Fusca Que o pessoal passa lixadeira na carroceria Joga vinagre Deixa enferrujar ali E fala Pô, meu, meu carro é Hatch Look Um absurdo, tá ligado? Se forçar a ação do tempo, isso não existe na, na cultura, né?
0: Você falou isso. Tem um que é zoar muito a cultura, que é adesivo, Sim, adesivo de enferrujado é. ali que o cara cola no carro. Não é possível. É, parece
1: que parece que tá enferrujado, mas é um... o cara plotou, o cara plotou envelopou o carro todo com esse adesivo, é que nada bem. mais é uma imagem de ferrugem em cima da carroceria.
0: Isso talvez poderia ir para um ainda
1: ah, sim, com certeza. E outros, né? Eu conheço um, um cara que lixou o capô todo do Civic dele pra fazer isso. <risos> Usou roda de ferro, pneu faixa branca e lixou todo o capô, tá ligado? Do Civic dele Civic G10. só pra parecer look É um absurdo, tá, sabe? A look é o quê? Ação do tempo na carroceria, aquela carroceria com pátina já sem tinta e ferrugem que só o tempo consegue fazer, né? Não, aí o pessoal vai lá, lixa o carro todo, joga sal com vinagre para enferrujar, né? Porque é ácido. E tenta reproduzir isso nos carros modernos. <risos> não, não tem nada a ver, sabe? <risos> é. Tá mais pro tuning, pro tuning mal feito, do que pro (risos) Hatduck mesmo.
0: Porque você não pode forçar uma coisa que não é natural, né? Esse estilo é muito natural, né? Tem que acontecer com o tempo. Por isso que só tem carro antigo, né? Não não existe carro, sei lá, de 10, 15 anos. Até 20 anos, acho que não tem, né? Precisa ter um pouco mais de tempo. Não tem,
1: porque, inclusive, os carros são feitos de outros materiais, né? Não, e o mais absurdo desse rapaz que que fez isso, ele lixou o capô, tudo, né? Tirou toda a tinta, deixou na lata mesmo, assim, no cromado mesmo, né? Hum. Aí ele foi, jogou ácido, jogou vinagre, sal, tal. Aí ele descobriu que o capô dele é de alumínio. <risos> não enferrujou, sabe? Não sei se é alumínio, não sei o que, que raios é aquele capô. Não enferrujou, velho. <risos> Meu, é absurdo. Eu falei, caraca, mano, o capô não enferruja, eu já joguei tudo que é tipo de coisa aqui não enferruja, Ou seja, não conseguiu fazer merda nenhuma, só teve que fazer só o capô o de novo. Só estragou o carro. <risos> é, mas é, esse, esse o hot look bem feito, o hot rod bem feito, na essência mesmo assim. Eu, eu gosto bastante também. também teria Inclusive, meu carro tá entrando nessa categoria já. <risos> Falta muito, hein? A Kombi co- lá, meu, já, a tinta já tá quase sem tinta, já já tá pegando ferrugem em lugar. Tá quase. <risos> daqui
0: 10 anos fica
1: tá bom. É, daqui uns 10 anos, 15 anos. É bacana, mano.
0: O próximo. É o estilo dub
1: Esse faz tempo que eu não ouço eu ouvia bastante tem, Na época que acompanhava as assim Tinha bastante dessa, desse termo
0: É A origem dele surgiu no cenário Americano, né? Na época do crescimento do hip hop Do rap ali Então, acho que final dos anos 80 Início dos anos 90 Mais ou menos A ideia era Esses rappers americanos aí Começou a ganhar dinheiro E era meio que uma forma de ostentação né? Se a gente comparar Com o nosso funk brasileiro Aqui atual Que a gente usa esse termo de funk ostentação né? Então basicamente eles pegavam o carro A ideia do dub seria de dobrar, né? Isso a gente não sabe se tem é, comprovado, mas algumas teorias é, levam a acreditar que seria esse é, a ideia de dobrar o que o carro tinha, então, é, que o carro original sentido, tinha, né? Então, se o carro tinha uma roda, sei lá, 17, eles colocavam pelo menos uma roda 20, A ideia é de dobrar um para dois, né? É, sei lá, tinha um motor de 100 cavalos, mudava para de 200 E sempre focando a ideia da ostentação, né? Então o acabamento interno era tecido, ele colocava um banco de couro.
1: Então era extremo luxo, né? Sim. No carro. Tinha que... É equipado com tudo que tinha de melhor, né?
0: Sim. A ideia é que o carro que valia 100, depois de pronto, valesse 200, né? Então era muito essa ideia, né? Então quem quiser saber um pouco mais da, dessa cultura, se você entrar no Instagram do Fifty <risos> você vai ver vários carros nesse estilo de é, modificação, né? Ele pega um carro original ali. Mas os carros deles
1: já são caros, né?
0: É, então. E E ainda
1: equipa mais ainda.
0: É muito louco, assim. Muito louco, assim, né? De ideia de esbanjar dinheiro, assim. Ah, não tem onde gastar dinheiro? Deixa eu pôr aqui, né? E aí vai pondo no carro, tal. Acho um absurdo, né?
1: Tem que ter muito dinheiro, né?
0: (risos) Acho um absurdo gastar esses valores, mas...
1: Mas teria também. (risos) É um absurdo, não sei o que, mas se eu tivesse condições, eu teria. Resumindo, é isso. Tipo isso. É legal, eu também. Eu gosto também. Aí uma
0: coisa que também é bastante criticado, né? Falando desse estilo aqui no Brasil, é que... Esses carros, como tem esses investimentos altíssimos e tal... Aqui no Brasil, a gente não tem muito esse costume, né? E a gente vê muitos movimentos de carros que eles falam de estilo dub e tal... Mas que se buscar na origem, não seria, né? Seria mais um tuning, o tuning, né? Que a gente comentou antes, no começo. Esses carros que eles chamam de dub, né? Mas, enfim... Eu acho que aí segue muito aquela linha que a gente... Acabei comentando no JDM, que é o que vale a ideia de é, tentar chegar perto do, do que quer, né? A ideia de disseminar uma cultura que ele acredita, né? Se ele não dá para chegar por questões financeiras, né? Infelizmente é muito mais pela situação do país que a gente vive do que é, ele saber que... Do que a vontade. É.
2: É,
1: do conhecimento dele, né? Também. Então
0: ele provavelmente sabe que a ideia de... Ah, preciso de um rodão, preciso colocar um som bacana. Preciso mudar o, o banco do carro pra um me- de melhor qualidade. Mas não consigo chegar nisso, então fico no máximo que eu posso. Né? Então o meu máximo que eu posso seria o estilo W. Né? É,
2: legal. Bom, o
0: próximo e o último é o Eurolook.
1: Isso também estava bem comum uns tempos atrás, né? É,
0: ele é muito parecido com... A origem é né, muito parecido com a ideia do JDM. né Começou na, na Alemanha, nas pistas. E aí das pistas foi para o né que eram as, as estradas ali sem limite de velocidade. Que aí acabou levando essas características. Eu acho que é muito próximas características de um JDM ali de tala, roda de tala larga, fazer é, o alargamento.
1: É, verdade. Né?
2: é o JDM
0: aqui, europeu. Aqui
1: no Brasil o pessoal fala assim, look Ah, é roda BBS, porque BBS é... Essa. A roda da Alemanha, né? Da Sim. empresa alemã que equipava alguns carros da Volkswagen, né? basicamente é um carro da Volkswagen com BBS. O pessoal já chama de Eurolook, <risos> e rebaixado. <risos> Quem tem, acho que vai ficar bravo
2: comigo, né? Mas... <risos>
0: Já que você comentou da Volks, né? A origem, lá eles falam que era muito o pessoal que pegava carro da Volks e usava preparação do da Porsche. Uhum. Então, eles preparavam o carro com performance de Porsche pra ficar melhor, né? E aí ia pra Zalto-Ban.
1: É, legal. É isso daí mesmo. É, o Visual Eurolook também, o pessoal usa bastante esse termo pra equipar os fus- nossos Fuscas, né? Aí é acessórios Porsche, volante Porsche, tudo da marca alemã, né, que é isso super esportivos, né? Uhum. Painel Porsche, até talvez motor, se o cara for muito endinheirado. Ah, aí comprou também Porsche, de Eurolook. Né? Esse daí eu até concordo, né? É um termo que se enquadra bem, esses carros, né? Sim. Mas esses caras que tem um, um golzinho e coloca BBS e fala que é estilo Euro, <risos> eu não concordo. <risos> 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 Para não falar outras palavras, eu não acho que seria o termo certo enquadrar o carro dele nesse momento movimento
0: aí. É, mas é aquilo que a gente tá comentando. Comentou agora, né? Tipo, o que vale é a intenção, né? Se o cara acredita que é, deixa ser, né? De repente é porque o projeto ainda não terminou, né? Então... Deixa as coisas fluírem, né? Não julgar as pessoas só pela aparência atual do carro. Se bem que também é, não, nada Não, mas impede. é que tem uns,
1: tem uns caras que é muito chato, né? <risos> Os caras falam, não, meu carro é tal coisa. Ele quer que o seu carro... Ele quer fazer parte de um, um movimento ou de alguma... alguma... Alguma tribo, né? (risos) É, seria isso, basicamente. O cara quer fazer parte de um grupo, então ele fala: não, meu carro é JDM, mas ele tem um Hyundai. (risos) Tá ligado? É muito estranho, tá ligado? O cara fala assim: não, meu carro é, é Eurolook. Mas, mas tem um Fiat, mano, que acontece muito. Ah, mas o Fiat pode ser. Poros, assim. <risos> é, Fiat também, é né? Também. Mas é muito estranho, sabe? O cara quer fazer parte de um, de um é, grupo. É e, que o... e, fala, e fica batendo na tecla. Não, meu carro é isso, meu carro é melhor que o seu porque tem isso, não sei é. o que, não sei o quê. Meu, e não tem nada a ver, né?
0: Não, eu acabei zoando a questão da Fiat, que é a Itália fica na Europa. Mas o Eurolook é muito preso a... A origem alemã, né? Então Sim, é. Por isso que é mais a questão da Volks, Porsche, Audi, né? E não carros de outros Italiano. lugares da Europa, <risos> né? Mas o Eurolook meio que foi se difundindo, né? a ideia de ser uma coisa um pouco maior, por isso que começou a se chamar de Eurolook, né? Antes era só German Look e aí com o tempo eles começaram a meio que globalizar um pouco mais isso. Então tem um pouco dessas outras vertentes também, mas a origem é alemã.
1: É bacana. É que eu não sei se eu, É porque eu sou mais ligado em carros da Vox, né? E acaba ouvindo muito esse termo com mais frequência. Não sei se é alguém que gosta dos... Vamos supor, dos PSA, né? Uhum. Ouve com tanta frequência, assim, acha que é tão normal. É que eu ouço bastante esses termos. De e talvez... Quem gosta de outra outras marcas, de outros fabricantes, não ouça tanto com tanta frequência,
0: né? É, é verdade.
1: Mas é legal, mano.
0: Bom, acho que é isso. A gente tenta pegar os principais, talvez os mais comuns aqui no Brasil, né? Mais comuns não, né? Porque, tipo, tem alguns aqui que é difícil de achar, mas mas a ideia é de pegar talvez os principais mais conhecidos do mundo automotivo aí, né?
1: Bom, se alguém conhecer aí outras expressões, alguma gíria aí interessante, manda aí pra gente conhecer também.
0: É, se na sua cidade também tem algum movimento de algum outro estilo que é comum e tal. É né? que aqui no, em São Paulo acho que fica mais fechado nesses daqui mesmo, né? Acho que não tem nenhum...
1: É, tipo, da Bahia, né, por exemplo. <risos> <risos> Tô doido pra falar, mas eu não vou falar, não, vai. <risos> Ah, a gente sabe bora que tem... pra frente tem, <risos> bora finalizar.
0: <risos> a gente sabe que tem aquelas modas também de paredão de som, né? Principalmente em picapes, né? Então o visual, ah, é o visual da picape nem é tão alterado visualmente, mas a... a caçamba dele é um som, ele carrega uma parede na caçamba, né? então é. é um estilo muito forte que a gente vê em boa parte do Brasil, né? Principalmente no Norte,
1: né? Nordeste, tem bastante. O pessoal gosta muito desse estilo.
0: Que a gente acabou não comentando, né? Que aqui em São Paulo acho que tem bem pouco. Acho que é mais festa de rua, sei lá. Mas que também é bastante popular.
1: Inclusive em São Paulo é proibido, né? Ouvir som muito alto no no carro.
0: Ah, é? Em São Paulo tem essa proibição agora, né?
1: É, se se o seu carro for original, o som original, e estiver ouvindo muito alto, se o guarda ouvir e achar que você merece uma multa, você vai tomar uma multa.
0: (risos) Então É isso. Se tiver alguma mensagem aí pra gente, se quiser mandar um feedback, mandar sugestão de tema, se quiser participar, se quiser patrocinar se quiser criticar, se quiser fazer qualquer coisa aí, o nosso e-mail é podcast.drivers@gmail.com, nosso Instagram é podcast.drivers e aproveita para seguir a gente também no Instagram aí. A gente tem colocado curiosidades, é, complementos de conteúdo aqui do que a gente fala no podcast, é, se a gente errou alguma Subir coisa, as
1: imagens né, do que a gente conversa também, para ficar mais claro né. Pra material Tem de apoio de é.
0: isso. a gente ratifica também e retifica coisas aqui que a gente falou, coisas que a gente ficou na dúvida, se era isso ou não a gente confirma, ou se a gente falou coisa errada, depois a gente corrige lá também no Instagram e... Deixa
1: até semana ver. que vem <risos>
2: <risos>
0: e é isso. <risos> Espero que tenha curtido esse episódio. E valeu.
1: Valeu,
2: falou. <risos>